0: Thank <music>
4: Bienvenidos a Resistencia Modulada, este es el 96.1 <coughs> FM de Real Nam. Disculpen, me agarró la lluvia antes de llegar. Mi nombre es Rafael Paz y ya están en Derretinas. Les damos la bienvenida a su cabina cinematográfica como todos los martes. Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. A su derecha está Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo está Rafa? Buenas noches. Y a su derecha está Mario de la Serna. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que escribe en Butacancha y viene hoy con nosotros para platicar de Ficuna. Hashtag ánimo. Porque si no tuvieron suficiente con la obra anterior de Ficuna, ahorita también vamos a estar hablando de Una qué hora hemos más. estado viendo en el festival, qué nos ha gustado, eh, también qué películas no nos han gustado, ¿se vale? ¿Están animados, muchachos? ¿También les agarró la lluvia? No, ¿verdad? No,
5: hasta eso, ¿eh? Todavía esperamos en, en la casa un ratito a que bajara. Ah, chico,
6: listo, claro. <risa> Tú también te ves muy fresco, Jorge. Sí, de hecho, este, la, el único agua que cayó fue la de la regadera, afortunadamente. Uf. Que una ducha antes de venir a Una ducha antes de venir, tenía que venir limpia la ducha. no, este, Es
5: Un otra cachuchazo. película no. Perdón, así que la memoria de Valentín Trujillo
4: No, en la memoria de Tuntún También, ah bueno, pero es que también pero... Sí, 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 sí. Eh, Pues de eso vamos a estar hablando esta noche De la novena edición de Ficunam, que hemos visto Que empezó el jueves pasado, como se los comentamos Hace una semana Hemos visto bastante películas Jorge, más o menos cuántas llevas
6: Híjole, no no tengo el dato exacto, pero este te puedo decir que han sido que han sido varias, eh, han, sido, han sido varias. Sí ha sido. Sí, sí ahí estoy, ahí estoy. Sí ha sido. Diario, ah, bueno. diario, diario este, estoy allá.
4: Tú Navarro, ¿cómo va esa selección mexicana? Este año habrá que decir que, que falló la
5: selección mexicana, uh. pero en, en su lugar pues la competencia internacional, por lo menos hizo el balance, porque así de mexicanas, ya comentaremos al ratito, pero pues sí nada he visto eh,
4: un par, nada más ¿Pero qué les parece si antes de sumergirnos en el mundo del Festival Internacional de Cine de la UNAM Hablamos de publicaciones y en especial de un libro que se llama Memoria Fílmica 1983-1984 Muy bien Coordinado por Guillermo Baidovitis, que lo tenemos en la línea Guillermo, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Sí. Bien,
7: muy bien Mira, yo, yo no coordiné este, ah. exactamente el, el libro, lo coordinó Leonardo García Sao y Eduardo de la Vega Alfaro.
4: Ah, una Pero uh, sí,
7: desde, digamos, desde mi responsabilidad en la Cineteca Nacional, que me corresponde esta parte de las publicaciones, uh -huh. y eh, pues me tocó pues trabajar el, el libro para, para que saliera impreso.
4: Pues cuéntanos un poco del proyecto. Tengo entendido que pues el libro busca eh, dar luz a uno de los años más... O sea, hasta cierto punto olvidados del cine mexicano
7: Olvidado pero con, con sus películas de mérito Mira, eh, se trata de, de de en realidad de una obra La memoria fílmica uh -huh. que, eh, mexicana Que retoma el camino que inició la historia documental del cine mexicano de, Eduardo, de, de Emilio García Riera Y que después fue continuada como historia de la producción mexicana Por Eduardo de la Vega Alfaro Ahora es un equipo más grande de investigadores, de críticos, eh, que han colaborado en este volumen del año y, que corresponde al año 83-84. Trata de hacer un censo eh, de toda la producción de largometrajes de, de, de cada año, y es un censo, digamos, detallado, en donde no solo se da la información técnica correspondiente a quienes hicieron la película, Sino también se da una extensa sinopsis No una sinopsis promocional Sino una sinopsis que relata Lo que pasa en la película de inicio a final uh -huh. Y luego hay un comentario crítico Una apreciación, una valoración un, Una contextualización de la película Dentro de, de, de su momento histórico digamos, ¿no? Entonces este es el primer volumen Que, que se hace directamente en la Cineteca Nacional y, y han participado en él, bueno, Fernanda Solorza, ¿no? Cecilia Pérez Grobas, eh, Hugo Lara, Eric Estrada, Ernesto Díez Martínez, el propio Leonardo García Sao, Eduardo de la Vega Alfaro y de Rosario Vidal, todos uh -huh. ellos eh, aportando pues, eh, precisamente su eh, visión sobre pues, estas películas de esta época tan peculiar, porque era una época en donde por un lado digamos proliferaba un cine de corte comercial que ahora incluso pues hay diferencias en cómo se le nombra si comedia alburera si cine de ficheras etcétera pero por otro lado también son los años del cine independiente son los años de la fundación del instituto mexicano de cinematografía del cine y eso pues hace crea digamos un territorio de contrastes no que es muy interesante
5: eh, buenas noches Guillermo, eh, te habla Alberto Acuña eh, por Buenas favor, noches yo, eh, yo tengo una, una pregunta eh, oh, mo, mo, eh, Seguimos a varios de los críticos Que están participando en este libro eh, Por medio de las sí. redes sociales Renzo Díaz Martínez, Fernando Y una de las eh, constantes que, que mencionaban Mientras eh, transcurría el, el proceso de, esta, de este libro Era muchas veces lo complicado que era con, conseguir las películas Sobre todo de este sí. corte popular eh, Ernesto Díaz Martínez hacía pues, público en algunas ocasiones en, en Twitter que pues, tenía que recurrir al Internet, a, a blogs, ¿no? Alguno muy famoso como es el cine mexicano del galletas. Sí. Eh, porque pues en un país como México donde frente a la memoria fílmica, la preservación, la conservación y difusión del cine mexicano, sobre todo el popular, pues no es presente lo nuestro, eh, pues es muy complicado. Entonces, eh, en tu... Eh, pues trabajo eh, tu papel no de, de llevar a cabo esta eh, este libro pues qué tan complicado es eh, dar cuenta de este cine mexicano un poco olvidado un poco denostado
7: pues mira eh, lo fue para muchos de ellos eh, de pronto ubicar y localizar algunas películas no porque en, en efecto ocurren varias cosas una es que eh, las fuentes históricas que nos dan cuenta, digamos, de la producción varían muchas veces en, en eh, la precisión de si la película corresponde a un año o a otro, en los títulos de las películas, porque era una época en donde una película, eh, dependiendo, digamos, en la corrida comercial que, que tuviera, porque había corridas de estreno y después segundas corridas donde se iba a programas dobles y ya después se iba de ahí a... A, a cines muy muy populares y muy baratos Entonces incluso a, o, o salía al, al Digamos al circuito A la red de salas Que que había de, que proyectaban cine En español en los Estados Unidos Entonces se cambiaban los títulos Entonces desde ahí Comenzaban los problemas ¿Cuál es el título de la película? Y entonces ¿Cómo se localiza esa película En la actualidad? Por supuesto eh, como tú lo dices A veces la única fuente era una mala copia En YouTube O en algún blog Otras veces, bueno La Cineteca tiene un acervo Aún de ese cine comercial eh, que, que ha preservado y, y que está disponible Incluso en la biblioteca de, 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 de la Cineteca De manera libre Para quien lo quiera consultar Entonces ahí había la posibilidad De ver es, esas películas y otras veces se las tuvieron que ingeniar para conseguir una copia de la película, pues la verdad es que incluso en el en los, llamaría mercados alternativos, es decir, la piratería y todas esas cosas, ¿no? Y ellos lo confiesan abiertamente, y la verdad es que pues no hay otra forma de decirlo, eso fue una posibilidad para poder cubrir todos esos años, y pues particularmente en, en el caso de esas películas, que supondríamos que alguien tendría interés en conservar, pero que la verdad, pues no se hizo. ¿no?
4: Guillermo, tengo entendido que presentaron el libro la semana pasada en la Feria del Libro de Minería, pero sí. en adelante, ¿dónde lo pueden conseguir nuestros radioescuchas?
7: Sí, mira, el libro se encuentra disponible en la, en la tienda, en la librería que tiene la, la Cineteca. Uh -huh. eh, ahí, es, ahí se puede se puede conseguir y como es una coedición con, con el Instituto Mexicano de Cinematografía también eh, el Instituto Mexicano dio a distribución todos parte de los ejemplares a las librerías de educal entonces seguramente digo no 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 lo he confirmado pero seguramente también en las librerías de educal se puede conseguir si no hay en la en la Cineteca Nacional tiene un costo de 200 pesos el libro y ahí está accesible de manera inmediata
4: ¿no? perfecto, pues Guillermo, muchas gracias por habernos contestado esta noche la llamada te mandamos un abrazo
7: al contrario, gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de hablar de este libro y les mando un saludo a ustedes y a su auditorio, gracias
4: hasta luego gracias. Guillermo
7: hasta luego, buenas noches
4: pues aquellos que vayan a la Cineteca, okay. búsquenlo. Ahí sí. por achicido. ahí Fernanda puso un par de, de películas que creo que está chistoso eh, recordarlas, además de la de Luis Miguel.
8: Sí,
5: que a ella le tocó el, el, la, la tarea. La tarea. Además, también es un ejercicio interesante porque precisamente eh, muchas de las películas, frente como la de Nunca Más, de, que pues, no por Luis Miguel, pues no es precisamente el cine que uno relacionaría con los críticos que participan en el, sí, sí, sí. En el libro. Entonces también la manera en cómo se aborda. ¿no? ¿Y qué tanto puede cambiar eso también hablando de que pues, Leonardo García Sao, por ejemplo, que es el coordinador pues por ejemplo, él no es eh, vaya, bastante confeso es eh, de que no es fan del, del cine popular sí, sí, entonces, sí. también cómo confrontar ahora eh, 30 años después, 40 años después pues este cine ¿No? por ejemplo, en el caso de Renzo Díaz Martínez, pues creo que se la pasó muy bien viendo mucho de este cine bueno, ahora, pero él
4: sí... Digamos que él sí se sumerge
5: Sí, creo que se la pasó muy bien, creo que todos los tweets que mencionaba Digo, nunca mencionaba de qué iba eh, su investigación Muchos uh -huh. ya eh, lo, lo sabíamos por otras fuentes Pero, eh, pues sí, creo que el ejercicio vale mucho la pena Más que son voces muy distintas, generaciones distintas Entonces, pues, vayan a la cinteca uh -huh. ya no sí, está muy accesible el, el a buscarlo, costo, ¿no?
4: Pues, mientras tanto, nosotros vamos a escuchar Flor de Capomo que es la primera canción de esta noche, es parte de las películas que están pasando en Ficunam. Es en este caso Tititze, uh -huh. de Tatiana Hernández. No, uh -huh. de Hernández sí. Velasco. Hernández Velasco, que ya tuvo un par de presentaciones, también vamos a estar hablando de ella. Así que no se despeguen y regresamos a Resistencia Modulada.
3: De Retinas
9: capomos que se encuentran en la flor.
4: Estamos de vuelta en resistencia modulada en Radio NAM en el 96.1 de FM. Acabamos de escuchar a los cadetes de Linares con Flor de Capomo. Les decíamos que viene en el documental Tititze, una de las películas mexicanas que se están proyectando en la novena edición de Ficunam. También le queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, a Gina Cobos, que la hemos estado viendo todos los días en Ficunam. Que muy activa. ¿eh? Muy activa. Cada, sí. cada año, eh, así que la primera que está ahí. También eh, Leslie Solís que nos está escuchando. Pablo Extinto ya nos puso ahí que parecemos los tres huastecos. No sé si está bueno o malo. Depende de qué tanto te caiga este. O depende de, cuál de, de los tres huastecos Sí, es. también. Yo tienes cara como de sacerdote, Jorge. Sí, me sí. lo han dicho.
6: Me lo han dicho. Y no me da pena, ¿eh? No, 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 qué no, bueno.
5: no me da pena. Abraza ese lado oscuro. <risa> mientras tanto toque mantequilla, todo está bueno. Sí, mientras que no.
4: Pero bueno, como les decíamos al inicio. Vamos a estar hablando de las películas que hemos visto en esta novena edición de Ficunam. Ya es, hoy fue el sexto día. Se está yendo muy se rápido. Fue ya mañana es la premiación, entonces <risa> <risa> eh, se ha ido bastante rápido el festival. Ok. Y no sé, chicos, ¿quién quiera empezar? Quizá nuestro invitado.
5: Pues sí, para eso lo sí. Oye, Mario, ¿cómo, ¿Cómo estás? Bien, eh. Que te Arranquete. conozca la gente sin pena. Es <risa> la primera vez es
4: que viene, este cierto? ¿verdad? Sí. Digo, para aquellos que no lo saben, Mario fue finalista del tercer concurso de crítica de la Cisenteca. Del segundo, perdón. Y escribe para Bota Cancha y otras publicaciones.
10: Sí, um, bueno, buenas noches. Eh, de Algo que me, me entusiasmó de sobremanera es la, la película que acabamos de ver ahorita, que fue puede la dialéctica romper los ladrillos, que es una es un montaje sumamente interesante de en los 70 de... Una película de artes marciales Que fue, fue prácticamente Nos lo dijo el director hace rato En, una, en un Q&A Que fue, se la trajo de China Así como, bueno, este ya no lo necesitan Yo me lo llevo <risas> Fue intervenida y todo el El, 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 el diálogo los, los diálogos que están ahí expuestos sobre, Sobrepuestos Son acerca de una crítica al, A la izquierda dogmática que se venía manifestando precisamente incluso desde, desde antes de la mitad del siglo XX. O sea, toda esta, esta um, república soviética, leninista, trotskista, es, hay una crítica sumamente inteligente, mordaz y, ah, sí, ¿eh? y, y muy lúdica. Es, es, una, una, es una, una cosa muy, muy, muy brillante. O sea, me, me agrada que, que, no es, que no es complaciente con la izquierda, que, que trae mucha... Mucha onda, incluso, desde mi lectura, incluso anarquista, porque eh, si habla de socialismo, Si apunta hacia ello, pero hay. hay. La crítica es tan, tan, tan fuerte y tan rigurosa que. que, que se está hablando más bien de otro tipo de libertad. Que es una, una, una. cosa muy, muy cabrona. Sí, me entusiasmo bastante. Y en el ámbito mexicano, Titiche, que es un documental. Eh, que se. que se rodó en. En las parcelas de Puebla Y que es una búsqueda De, pues de, la, de, de rescate De la memoria del, del abuelo eh, Y al mismo tiempo Es una eh, Una Una denuncia de, Del abandono del campo Una manifestación del, del abandono del campo Pero con unas unas, grandes, unas imágenes sumamente memorables y además también con un montaje muy interesante que va de lo particular, de lo fino a esos grandes paisajes, a esos, esos grandes cielos y, 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 y que además me gusta mucho esta, esta búsqueda sutil que se hace fáctica en la ruina, en las cenizas, ¿no? O sea, que la idea de esto es que las cenizas, después del incendio, va precisamente, Tania, a. a buscar en, en, en qué queda, cuáles son los restos ¿no? pero esta, esta lectura no solo de la historia sino de la historia propia con en, un, en, una, eh, en, una, en un vínculo con lo, con, lo, con lo real y por lo real estoy hablando del campo mexicano del trabajo, de la política eh, es sumamente eh, estimulante porque además ella lo encuadra muy bien en, poco, en, en, en muy pocos diálogos y es, es, esta, esta parte de vine a buscar eh, lo que quedaba de ti después de, de, de todo el proceso del ciclo de, de la rosa y todas estas cosas después del incendio una, una cosa muy muy son es muy emocionado me me, me me gustó me gustó <risa>
5: si quieren saber más pues en Buta Cancha, lo ¿Pueden su ah, ¿Un ¿Un texto, texto al
6: respecto? Al respecto? Sí, 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 sí. Y por si lo estaba dudando, señor, señora, está escuchando Radio Unam. Entonces, para que lo tengan también. Presente. <risa> para que después sí, lo digan. para que después digan. Muy, sí, sí, sí. muy laxos,
5: ¿no? También. También
10: tenemos la parte rigurosa, raro, claro. Por supuesto. <risa> y Negre, ahí, por ejemplo, el, el sábado eh, que vimos eh, la película ya empezó. Ajá, la de Maurice Lemet. es que también es pero,
6: parte del, del ciclo. Porque la de René viene... Como comentábamos la semana pasada es parte de las de las películas del ciclo de cine letrista y situacionista
8: uh -huh, uh
10: -huh. y que justo esta película de eh, la película ya comenzó es es una, una exposición que, que que es completamente disruptiva con, con respecto a la imagen porque no hay una secuencia eh, y una secuencia narrativa de con la imagen sino más bien ...todo el peso recae en la... ...en la voz en off que nos va guiando... ...pero precisamente de... de ...lo que, lo que comentábamos sería es que... ...a mí me, 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 me interpelaba... ...todo el tiempo en... ...con, con qué, qué... ...qué es el cine... Qué, ...cuál es un producto cinematográfico... ...porque obviamente está hablando de... ...de la experiencia, o sea de lo exterior... ...pero es una... ...no sé, esta, esta, esta vanguardia de los 60 y 70... De, ...del cine situacionista... En, ...es muy... Me entusiasmó bastante. Y todavía hay
6: películas que pueden ver este, el resto de los días eh, como parte de ese, de ese programa.
5: De hecho, todavía esa se alcanza, todavía no recuerdo exactamente. Tiene otra función el viernes. De hecho, pero pues, ahí buscan ficuna punto, una, punto MX. Por favor. Todavía nos no alcanzan varias de,
8: de
4: esas. Uh -huh. No, y bueno, al menos digo, creo que ustedes vieron otra donde la copia estaba un poquito más maltratada. Pero la de la dialéctica esa, se ve muy muy bien. No tiene el sello de Jorge Grajal, No sí. tiene el sello de Jorge Garajal. Ah, ya bueno, ya con eso. Pero bueno, sí, justo me acordé de todos esos años en que Jorge se dedicaba a, 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 pues a distribuir este tipo de películas que de verdad no había forma, no otra forma de verlas. Sí. Y bueno, René, como dice Mario, estaba agudo, súper elocuente. ¿no? Eh, contó cómo se peleó alguna vez con Cassiers de su de cinema. Que era la revista ¿no? más importante de crítica, en, al menos en Francia en su época, supongo que alrededor del mundo también, pero bueno, al menos en Francia, era como leer la Biblia. Sí, que de alguna forma también explica mucho
6: por qué las películas de este movimiento pues han permanecido como, de alguna forma, sepultadas en el discurso... ¿Relegadas? Sí, re relegadas completamente en, en el panorama cinematográfico. ¿no?
4: Y bueno, es como... Creo que siempre tenemos todos, o al menos la mayoría, como vaca sagrada a, a Jean-Luc Godard, ¿no? Porque significa muchas cosas para la cinefilia y para cada quien, dependiendo de cómo lo lea. Y vamos a ver que René pues tiene ahí como <ríe> su, su pelea encarnizada desde hace 40 años con Jean-Luc, pues es también bastante chistoso, si lo pueden eh, escuchar o cachar, es me parece de las cosas imperdibles de este film ya no solo es
5: Arnex Baro también
4: imagínate va juntando enemigos sí y enemigos poderosos y en el caso de Tititze creo que tú también ya lo pudiste ver Eh,
5: pues nada agregaría de que bueno yo he hecho siempre muy público de que no soy nada fan de estos documentales mexicanos en torno a algún familiar del director sí eh, me me se espera demasiado. Sorpresivamente,
4: no es del CCC. Exacto. Pero, pero aquí la cosa es
5: de que, si bien obviamente es eso una, una despedida, una elegía hacia, hacia el abuelo eh, materno de la directora, eh, y es un, una promesa que quiere cumplir, aunque sea post postmortem, por parte de la directora. Finalmente, no habla en sí de, del, del abuelo... ...o del fantasma del abuelo... ...sino, pues como presente decía Mario... ...pues del campo mexicano... De, ...del duelo... ...que finalmente es universal... ...habla... ...pues obviamente de ese desapego... ...de esa herencia que parecería que ya no sirve para nada... ...esa herencia del trabajo, la herencia del conocimiento... Uh -huh. ...la herencia... Eh, ...pues de ciertos valores, ciertos códigos... ...pues parecería... ...por lo menos aquí en ese documental... ...que ya no sirven de nada... ...y de repente... Dentro de ese pesimismo, pues, ya presenta el titiche, que, bueno, es esta práctica común de, pues, la pepena, en pocas palabras. Sí, buscar en la ceniza. Sí. buscar. O así sea, que la última búsqueda después de la cosecha. Y en ese titiche, pues, es cuando encuentra, finalmente, después de una hora de documental, pues, todavía el recuerdo, ¿no?, de, de, del abuelo, ¿no? Entonces, pues, vale mucho la pena. Mañana todavía hay una función, este... Realmente vale mucho la pena, después de eso no sabemos muy bien a dónde se dirija qué festivales eh, Por ahí la directora decía que pues sí buscará obviamente su distribución comercial Pero mientras tanto, pues búsquenla, porque sí vale mucho la pena Teo, No he visto todo el, esa, este año la selección mexicana, pero bueno, de lo que he visto, pues vale bastante la pena
4: uh -huh. pues, ¿Qué les parece si escuchamos otra canción? Vámonos. Y regresamos para seguir hablando de la novena edición de Ficunam
5: Uy, Hay varias todavía Falta,
4: no les... falta Ahora vamos a escuchar Unexpected Places de Hortense Ellis. No se despeguen. Estamos en resistencia modular.
3: De Retinas.
4: Ya estamos de vuelta en el 96.1 Muchas gracias por estarnos escuchando Esa fue Hortense Ellis Con Unexpected Places Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter En arroba y en Facebook Como Resistencia Modulada Chicos yo quisiera traer a la mesa Dos de las películas de Pues de más cartel del ficunam Que ya tuvimos todos oportunidad de ver Una es High Life de Claire Denis Y la otra eh, Burning de Lee Chang Dong Espero haberlo pronunciado bien Mi coreano está un poquito oxidado
6: no, pero lo hiciste bonito. Sí, sí. Pues no sonó bien? Sí. La G al final
4: es la G Levante. <ríe> Se ve que has estado yendo tus clases en el Cinex Uy, pero pues de esas dos películas creo que son de las que más esperaba el público, de las que más eh, esperaba la gente, al grado de que, bueno, ayer al lunes 11 de la mañana Está la cobarroya casi llena. Sí, más de tres cuartos, lo cual es bastante impresionante Digo, para los estándares, 11 de la mañana Digo,
6: siendo lunes, 11 de la mañana uh
4: -huh. Cine ¿Yo? coreano de dos horas entonces, Sí, divino. entonces creo que así es un, un, un buen indicio logro, ¿no? sí. Pero pues, ¿qué pensaron de, de la película De Lee Chandong? Si ¿Sí les gustó? hay un par de voces disidentes en la sala ¿Otra vez va a empezar Mario? ¿Cómo son?
6: Sí. No, pues
4: venga, <ríe> venga, pues
5: para eso
6: de... Bueno, creo que sí, porque eh,
10: Mario fue Justamente una voz muy disidente En ese sentido
6: Por eso me cae bien la...
10: Sí, uh, uh, hubo. Cuando. cuando la vi el año la vimos el año pasado. La vimos el año pasado. Y eh, escuché un gran entusiasmo del de, de Negre y ya pues la vi. Bueno, la revisamos. Y pues particularmente a mí sí fue como. Órale, no. no, 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 no encuentro toda esa. esa. Eh, esa euforia que, 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 que. causó. Lo que sí. Lo que sí me gustó bastante fue. Una secuencia, yo creo que es el, el clímax o el, la parte mucho más. Eh, que está más arriba en la película, que es cuando. Eh, la, no voy a hacer spoilers, pero la chica. hay una chica que está bailando en el, en el amanecer. Y en ah, el atardecer. Con eh, la puesta de sol. La puesta de sol, disculpa. Sí, sí, sí. Y justo, es, es también una especie de. Eh, de preámbulo, de. Uh, de anticipación esa la, la puesta de sol ¿no? y además con este extra, éxtasis pero contenido creo que es que por ahí va mucho mucho de la estética y de la intención de la película esta contención de la de, 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 que, que, que se expone plásticamente muy bien en esta secuencia eso y la parte de del aburrimiento fue, creo que es una, 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 un, un concepto que creo que estaría que se comienza a explorar en el cine, pero además mucho más, de manera más incisiva. Uh -huh. Pero eh, normal, no no soy un gran entusiasta.
5: ¿Tú, Navarijo? Mm, curiosamente, eh, me gustó, pero no creo que sea esta gran obra que se menciona desde el año pasado. Tampoco es ni siquiera la gran obra de Lee Chang Dong. Uh -huh. o sea, considerando... Que por ejemplo ahí está eh, poesía, ahí está Peppermint Candy, pues bueno, esta sí es un poco menor. Eh, ayer, justo allá en la noche, eh, en, oh, entre, la, entre los libros, hay eh, que tengo este arrumbados, eh, me encontré presente el cuento eh, original, donde uh -huh. está basado eh, Burning, que es este de Muracán, <ríe> es una <ríe> compilación de cuentos que escribió en los ochentas. Eh, y bueno, es una adaptación bastante fiel. sí bastante fiel, pero para bien y para mal, ¿no? Porque tampoco es que sea un gran cuento, es un cuento muy ambiguo.
4: Que de amb... hecho creo que esa es como su característica uh -huh. principal, ¿no? Yo lo leía en la mañana uh -huh. y, sí, ¿no? Donde Lichandong se pone súper como literal, uh -huh. digamos. Eh, Murakami te da espacio para que, ahora sí que para deambular en ese aburrimiento que dice Mario del personaje principal y en lo que realmente sucede uh -huh. con el triángulo amoroso.
5: Sí, eh, digo, aquí más bien en el caso de la, del cuento, eh, el personaje femenino toma otro rumbo, ¿no? Eh, creo que coincido a algún tuit que, que escribías ayer, pues siempre como esa incertidumbre, ¿no? Que uh -huh. existe donde toda la película, eso me interesa, me, me gusta. Eh, pero aún así, también un poco la ambigüedad tampoco, de, después de dos horas, tampoco me satisface del todo, ¿no? Hay algunas secuencias, presidente, como mencionas, la, eh, del atardecer, eh, que están muy bien resueltas, presente la búsqueda de los de los graneros, o bueno, de estos invernaderos, ¿no? Uh -huh. eh, que posiblemente otro de los personajes eventualmente queme, que uh -huh. un poco el nombre del, del, de la película y del cuento, pero sí creo que también un poco ambiguo, tampoco a la, a la nada, ¿no? Servicio a la nada. ¿no?
4: A mí me gusta mucho la construcción, justo eh, como lo comentábamos ayer y lo, como dices que lo ponía en un tweet eh, que parece que es una película que se construye en la base de... Ansi de como en la, en, en la ansiedad del aburrimiento que Mario menciona y con cositas muy sutiles, ¿no? Es es, es un misterio que nunca te dicen que es un misterio, uh -huh. ¿no? O sea, nunca hay algo... Digamos que no hay un cuchillo con sangre, ¿no? O sea, sí, no, no, es el, la, no son las claves del thriller, por ejemplo. Ajá. No, que no, no hay... Uh -huh. No hay todo este asunto... Pensaba al verla también en... en este, memorias de un asesinato uh -huh. en, en este, esta película donde se pasan décadas no persiguiendo uh -huh. a un asesino y nunca lo encuentran ¿no? parecen estar siempre cerca pero nunca sí, es como un nunca está claro qué está sucediendo ¿no? ándale entonces sentí que este era como lo inverso de eso no si allá te estaban mostrando como todas las claves de lo que está sucediendo pero nunca no quién era digamos el hacedor del mal aquí Lichandong hace exactamente lo contrario no Nunca te voy a decir qué está pasando exactamente. Te voy a poner ahí cositas, ¿no? detalles. Si pones atención, pues va, uh -huh. los vas a cachar. Y si no, pues al final te lo pongo literal, ¿no? Que ahí es justo donde la película a mí me pierde un poco. Uh -huh. ese final muy coreano. Eh, sí, muy inclusive, que a lo, inclusive se traiciona a sí misma, sí, ¿no? Pero creo que es porque es parte de la tradición cinematográfica uh -huh. de Corea del Sur. Eh, sí, la resolución. Que tienden es muy a hacer muy eso. Bien. O sea, es, es un final como de Changuk Park, eh, uh -huh. O, o de John Bonho, por ejemplo. Uh -huh. Sí, de eh, toda esa escuela que dejaron ellos, ¿no? Ajá. Y justo creo que la película no construyase ahí, que termine como en ese punto, me, me, me molesta un poco. Pero fuera de eso, me, me gusta bastante. No sé, tú, Jorge, ¿qué opinas? Yo, yo creo
6: que simplemente la, la cuestión como del, del cuento y la cuestión como de la trama, eh, más que nada es como un... Es simplemente un detonante, digamos, es como la... Eh, pues ahora sí que la chispa que de alguna forma detona como lo que Lee Chandong pretende construir, que sabemos que su cine tiene una fuerte beta como muy literaria. Entonces creo que aquí el interés va mucho más por eh, construir una especie como de novela y una especie también como de ensayo, en la que sí, justamente las ambigüedades están en la parte que es meramente anecdótica, pero en todo lo que está eh, diciendo de la de la sociedad coreana, de la globalización, de esto que está llevando eh, al ocio, y que es una cosa que no está afectando únicamente como a las clases privilegiadas, uh -huh. sino también a, este, digamos... A todos. A, sí, en, en efecto, a, a todos. <coughs> Eh, creo que ahí es donde está como la gran virtud de la película. Como dices, está justamente como en la construcción. Pero creo que la, el cuento es simplemente como un, un punto de partida. Uh -huh. Y no es como lo más... Eh, creo que es lo que menos le interesa como a Lee Chang Dong. Y de repente el hecho como de centrarnos eh, únicamente en esa parte y a lo mejor obviando un poco lo que está este como... Fuera o alrededor de la, este de la película eh, es lo que puede generar o causar como esta esta frustración no esta, esta cierta como decepción que se siente porque creo que eso es lo que pasa mucho la primera vez que se ve este la película y creo que es una película que a medida que se vuelve a ver. Eh, se va desarrollando como mucho más y se van encontrando como muchas más claves para eh, poder atar todo. La primera vez que la vi, a mí la anécdota... Yo también me quedé mucho con la parte como meramente anecdótica de lo que la película está este, pues narrando o contando. Y aún así me pareció como satisfactoria. Pero la segunda vez eh, que la vi, hubo muchísimas cosas que me hicieron como mucho más sentido y que permitieron como integrar eh, y entender que la parte anecdótica era simplemente como un pretexto para poder explorar todo eso. Porque cómo es que de un cuento eh, tan breve, de un de un cuento corto, se haga una película de dos horas y media. Sí, son tres cuartillas. Exacto. Y entonces, ¿cómo es que de ese relato tan breve se construye algo... De alguna forma como tan grande. Y eso tiene que ver con la construcción literaria. Que Lee Li Chang es uno de los pocos cineastas que tiene esta capacidad como de, eh, de escribir o de generar como obras literarias dentro
4: del medio cinematográfico. sí, de transformar la escritura en imagen. Exacto. Qué bonito. Qué
6: bonito. Ay, qué bonito.
4: <risa> Pero bueno, aprovechando. Se nota que son críticos de cine. A veces. Mira, meñique arriba. Muy oh, yeah. bien. <ríe> a mí me gusta mucho cómo este usa al actor de The Walking Dead. Ah, qué bárbaro. Este Steven Young. Steven Young, que se llama Ben en la película, perdón. Mm -hmm. <ríe> eh, porque creo que o sea, al introducir a alguien conocido por hacer precisamente Walking Dead ¿no? en la tele gringa, ya, hay, ya de entrada hay un elemento de extrañeza dentro de esta película coreana que pretende ser, como dices, extremadamente literaria, ¿no? Ya, ya te está anunciando que hay algo ahí que, que no cuadra.
10: Y, y coreana, o sea, me refiero en un en todo, o sea, es como un elemento ajeno.
4: Ajá. Y, y sí, además,
10: bien disruptivo, porque también no es que... O sea, en, en The Walking Dead es un sujeto que se vuelve incluso valiente y de muy para adelante. Sí, sí, sí. Y aquí permanece...
4: Digamos que, o sea, justo en la serie es como el, el último... Como de los últimos estandartes de humanidad que hay dentro del grupo de gente uh -huh. que los va persiguiendo los zombies. Uh -huh. Y ya, bueno, el presentarlo aquí, eh, ahí hay, hay una disonancia que creo que Lichandón no, sí. aprovecha bastante bien.
6: Digo, desde el, desde el casting, desde la decisión de ponerlo a él y que es como la única estrella internacionalmente reconocible. Uh -huh. Y que es el personaje eh menos, a romper un poco. Menos, el, el es el esquema. personaje menos empático, pero al mismo tiempo el más atractivo de, de los tres. <ríe> o sea, es como que resulta ahí una, un contraste que creo que a muchos espectadores la van a poder disfrutar. Afortunadamente, nuestros amigos de Interior 13, saludos a Mare. La van a estrenar en unos, Arán, unas semanas. La van a estrenar en unas semanas. Entonces, estén muy al pendiente. Búsquenla, por favor.
5: Por lo menos, eh, ya sabemos que está en Cineteca y está en el Tonalac. No sé si habrá otras salas, me supongo que sí.
4: Uh -huh. ya les informaremos aquí al aire sí, que
5: nos ahí. vamos a
4: escuchar oh, por otro poco más de música y regresamos a platicar así de High Life antes de que se acabe el programa porque se está yendo toca el turno de Try A Little Tenderness el clásico de Otis Ring así que no se despeguen, regresamos se nos quema el programa
3: de retinas.
11: She may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting Just anticipating For things that she'll never, 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 never Possess again But while she's there waiting And without them try. A little tenderness, that's all you gotta It's do. It's not just sentimental, no, no, no. She had her grief and care. But The soft words they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear.
3: De retinas.
4: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada, es el último bloque chicos y se nos van a quedar muchas películas por ahí eh, perdidas, vemos Presente Perfecto, Fausto,
6: La Crónica de Ana Magdalena Bach, La Nueva de Bruno Dumont,
4: muy, muy divertido el asunto.
6: Clásica period de Ted Fent. Una gran película.
4: Tarde para, no, joven. Demasiado
6: tarde para, un, tarde para morir joven.
5: Tierra, la tierra Prometida.
4: La Flor. Bueno, todavía la pueden ver. La vamos a ver. <risa> Pero pues queríamos ¿no? terminar hablando, como les decíamos, de High Life. La película más reciente de Claire Denis, que fue la que abrió el festival. Y creo que obtuvo respuestas bastante polarizantes. ¿no? ¿Y ¿Y hubo gente vos? que salió y dijo... Es la mejor película que viste en mi vida Otros nada no más fueron a comer los churros Otros nada no más fueron a ver churros Otros hicieron crónicas medio extrañas Pero sí. bueno, no sé, ¿Ustedes qué opinaron? Ahí después vean, de, este, de revisa y... los cínicos Ahí pueden ver esa crónica este, ¿Puedes empezar? <risa> ¿O, o ¿Con quién en ese? Vos ya
5: estás hablando Ah, pues ver, entrate, Alberto. <risa> ah, pues Échate, no sé Alberto, eh... ¿Qué tal estaban los churros?
4: No, no, la película, no, película.
5: Estaban un poco aguados, habrá que decir bueno, Y, y, y el, los juguitos de naranja este, con, con granadino no, no estaban tampoco tan buenos. ¿eh? Bueno, pero eso, la película, Alberto. Pero eso sí me gustó, ¿para que veas? Bien. este <risa> Creo que coincido lo que mencionabas hace una semana dos de que tiene vasos comunicantes con eh, Trouble Every Day o eh, Sangre Caníbal. ¿Así le pusieron acá? Creo que le pusieron Sangre Caníbal. Aquí en, en México. Eh, sobre todo en la atmósfera. Más allá de, de esta sed que tengan de sangre o, o de fluidos corporales. Más allá es como de esa atmósfera. Malvibrosa todo el tiempo. Eso a mí me gusta mucho. Que construye muy bien y sabe construirlo. Como los bastardos. Los bastardos. Toda esa secuencia musicalizada por los Cindersticks. Bueno, todo el soundtrack de ellos, pero esta secuencia final se emparenta también mucho con esa otra película. Frente también uno, a la atmósfera y dos, frente a esas ambigüedades de los personajes y de lo que quieren y de lo que desean. A mí me... Pues creo que fue una
10: buena elección para abrir este,
6: este año del campeonato. Uh
10: -huh. Mario. Um, a mí me, me gustó particularmente que toda la, la, la película es, es una exposición de, los, de, de ciclos. O sea, ciclos de aprendizaje, ciclos eh, también de incertidumbre, ciclos de fracaso y el ciclo también de la reproducción. O sea... Si uno de los temas fundamentales que, que ahorita supongo el negro va a desarrollar, que es la sexualidad, sí es... Ay, ay, caray. es te conocen, te conocen. Es, conocen? es fundamental, pero eh, sin irme por ese lado, eh, la parte cíclica en, 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 y desoladora, porque además la repetición que lleva a, a la náusea, a, a, la, a, la, a la perdición, a la tristeza al hastío también al lastío uh -huh. y además a la desesperanza que, que también oh, y además también a la, a la animalidad o sea creo que por momentos está eh, se, se busca regresar a esa parte tan tan básica no eh, al ello no si, si el espacio sería el, el super yo tal vez lo el ello sería lo, lo básico el animal los fluidos no eh, esa parte me gustó me gustó mucho porque está me parece que está sutilmente bien expuesta y que Minoche noche es una, una una bruja la bruja ¿eh? por al menos de este año que estuvo estuvo sumamente
6: y trae un pelazo que ni Daniela Romo ¿eh? en sus mejores Oye, días que ¿no te metes con Daniela no pero es que perdón pero ese bueno, pelazo
4: ya dijo Mario que tú vas a hablar de la sexualidad así que por favor la cátedra de sexualidad se venir no mira lo que pasa es que justamente <risa> si no no beber que... no, no, bueno, no, 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 no. Bebé, ah, es que estamos hablando de la película ¿eh? <risa> no es Pero bueno, Jorge, Jorge, hombre, Jorge, Jorge. Rafael, por favor. mexicanos en... <ríe> perdón. A ver, nunca faltan.
6: Pues no, mira, creo que sí, justamente, uno de los grandes temas de la película, pues, es justamente la, eh, la, la sexualidad. Y, y creo que tiene que ver mucho justo con esta parte de el, la misión... Eh, básicamente del, eh, de la película es van a, un, eh, van a un agujero negro para tratar de extraer energía y poder enviarla como a la tierra y que eso se, se convierte. Pero a lo largo del trayecto, eh, esta doctora que es interpretada por Juliette Vinoche, busca tratar de generar una inseminación eh, a alguna de las, eh, de las mujeres que van a bordo del, eh, de la nave y de alguna forma es como una eh, va, va muy acorde a una visión que tiene Claire Denis de, de, del sexo que está justo hay algo que tú coment, que comentaban es este por qué está como esta cámara donde se masturban o es como de puro placer uh -huh. sexual y no regresar a ella porque pareciera un elemento como gratuito y creo que muchas veces eh, el placer en el sexo tiene como ese papel, es como algo aparentemente externo y a lo que no se regresa y que simplemente tiene como una función eh, meramente carnal o meramente como reproductiva. Y creo que de alguna forma es como la crítica ahí, el sexo en las películas de Claire Denis nunca es algo placentero.
4: Sí, al, no, contrario. Bueno, al contrario yo contrario no puedo comer esquites después de ver los bastardos como un año porque <risa> no, bueno deja los esquites los elotes así completos no,
5: yo, no, híjole, no. Yo, ya no, yo no pido después de eso ya llevo tres años yo no puedo, ¿eh? así, no, ya no puedo me gustan así preparados ni los elotitos en lata no, <risa> no menos bueno. ya no
4: pues chicos se nos acabó el programa muchas oh. gracias por sí haber... que bueno
5: que terminó antes de que empezamos a
4: sí, sacar de hablar de traumas. <risa> eh, Jorge muchas gracias gracias Rafa Alberto, muchas gracias. gracias. Mario. Gracias. Pueden encontrar a Mario en Twitter como arroba mariodelacerna, por si quieren comentarle algo. Comentarle y buscar sus, madre, butaca, ¿eh? buscar sus textos en eh, Butacán. Buscar sus textos. Le mandamos un saludo al Sarco que dice que no pudo entrar el jueves a la función de inauguración. Uh. Así que le pedimos una disculpa, pero la demanda fue impresionante. Bueno, es o sea, que sí, ¿eh? casi 100 personas afuera de la sala, entonces, pues ah. una disculpa Zarco y te mandamos un abrazo.
5: Pero pues todavía puede ver cosas fila, ¿no? Sí. De aquí ya Saldo
4: a mí. Y todas son gratis, entonces aprovechen, vayan, hagan su fila. Y... Lázate, Sarco. Hay, hay películas en donde no hay tanta fila. <risa> También estuvo Mauricio Orduña en la producción, <risa> con Agustín Mulia en los controles. Ya viene El Calabozo de los Vírgenes. Ah, Eduardo Luis está en los teléfonos.
5: No, no le hagas menos. Los
4: vamos a dejar en compañía del Calabozo de los Vírgenes. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
12: que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede importar? Lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor,
8: te la llevas al fin sin ti es inútil vivir
12: como inútil será inútil será querer.
0: modulada.
4: Somos nosotras, son
2: nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer.
4: Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no. Y al mediodía seguimos con la mesa redonda Violencia y feminicidios Después, a las 5.15 de la tarde Tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco El rap de Masta Cuba Y un conversatorio sobre la historia del feminismo No se lo pierdan 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde Por el 96.1 de FM O visítenos en la terraza de la emisora De 10 a 13 horas Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida.
14: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
4: Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
14: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
4: ¿Ya te
1: registraste?
14: Secretaría de Educación Pública.
15: Gobierno de México.
14: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
4: programa. Se engendraron en la matriz de la tierra, en lo frío de la cantera.
2: Los cristales rasgaron sus pieles, casi perforan sus almas, pero al término del ciclo salieron fuertes, vestidas de jade hasta el hueso. El coro de mujeres de los pueblos indígenas de México trae para ti Corazón de piedra verde Música
13: indígena de los siglos XV al XVIII
2: Miércoles 27 de marzo a las 16 horas en la Sala Julián Carrillo, entrada libre
13: Transmisión simultánea por el 96.1 de
2: FM Deja que las voces te llenen de júbilo Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Resistencia modulada.
0: En este sótano la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece. Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder. Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad Aquí, siempre tendremos otra vida El Calabozo de los Vírgenes
16: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso
17: ¿Duelo a muerte con cuchillos?
18: ¿Qué es lo que piensan hacer?
17: He estado en
10: peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca.
16: Yo creo que van a pelear con cuchillos.
13: Y mientras vemos con sumo gozo cómo desaparecen los de derretinas a través de esa puerta de la cabina. Por fin. Y van, van, seguramente van ahorita al cine Tonalá a poner su propia proyección de algún filme oscuro de un oscuro autor checo. Van
17: a ver una nueva, la nueva película de Omar López de The Mars Volta. <risa> Ok, sí suena, sí suena, sí suena algo, hipster ¿no? Sí suena de retinoso
13: <risa> Es que va empezando este calabozo el 5 de marzo El primer calabozo de marzo Son las 10 de la noche, 4 minutos Respetamos nuestro horario y programación habitual Y empieza el calabozo de los vírgenes Todo lo divertido va acá, lo saluda su amigo El ñoñón Master, el mago conde Y les presento a los rolocutores de esta noche A los rolocutores de esta, no de esta noche los rolcutores que van a tener eh, la participación y nos van a acompañar en esta emisión. Son pocos, pero sustanciosos. Está el perro muchacho a mi derecha, como ya lo siempre lo piden y lo aclaman. Aquí está el perro muchacho. Mi nombre
17: es Víctor García, pero hice dieta. Hoy vas a hacer el bofes.
13: Sí. Y en el lugar del, del bofes está Perro Muchacho Y en el lugar de Perro Muchacho está Diana Nolan Ya la recordarán que ha estado en un par de ocasiones con nosotros Y hoy la la sustrajimos de sus actividades cotidianas para que se quedara en la radio Bienvenida Diana
14: Hola, gracias
13: ahí
17: así la habían pedido mucho y no era broma
13: Exactamente, ustedes <risa> porque ustedes pidieron que Diana volviera Diana volvió y está de nuevo al aire Nos están escuchando, ¿cuál es nuestra frecuencia Perro? Para?
17: Estamos transmitiendo a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio Unán y si ustedes piensan que son demasiado cool para escuchar radio convencional háganlo en www.radio.unam.mx
13: También pueden seguirnos a través de nuestra transmisión en Facebook Live Facebook, Resistencia Modulada, ahí tenemos ese videito donde vamos a estar recibiendo sus comentarios del tema de hoy, y hago una pregunta abierta, eh, Perro, ¿tú tienes una manera de seguir el Twitter de esta
17: noche? De... Sí, sí.
13: Entonces, también hay Twitter, arroba eh. R modulada, también pueden ponernos eh, sus comentarios a través de Twitter, arroba R modulada, porque esta noche vamos de versus, vamos a enfrentar cosas contra cosas, ustedes coméntenos cuál es el versus que quieren llevar esta noche, y nosotros abriremos un pequeño debate al respecto, un debate que va en el que también van a entrar ustedes con sus comentarios o con sus reacciones, vamos a abrir el emojimómetro, así que cuando pongamos cualquier cosa de eligen esto o eligen lo otro a través de sus reacciones en el video para que nos suelten caritas o corazoncitos, por ejemplo, si yo pregunto a quién esperaban más, a <risa> Dianita Nolan o a Perro Muchacho, si es a Diana comenten, bueno, reaccionen con un me encanta y si es a perro muchacho, reaccionen con un me divierte, me y así cuando no, un me divierte, porque si le dan mucho me enoja nos quitan el video, entonces ahí cuando empiecen a reaccionar, nosotros ya sabremos a quién estaban eligiendo, hasta que abramos una segunda votación, ya tenemos comentarios de las veinte mil personas que ya nos están siguiendo, ah, dieron me gusta o sea, me escogieron a mí, qué chido, voy ganando, chicos. A mí
17: se vale. Diga. Saludamos
13: sí. a María Salas, que nos vamos a saludar. Hola, María. Hola, Hola, María. Y María Salas, ah, mira, ya están dando mucho, me... no, chorros de me encantas.
17: Ah, gracias. Ya sí. ahí
13: vienen algunos, me diviertes, están peleando, sí, está, pero va ganando, está. va ganando sí. el me encanta, entonces sí puedo entender que esperaban, querían más que Dianita Nolan estuviera en el programa. Ya que vienen unos vestidos todos de mujeres. Es que es marzo, es sí,
14: es que es marzo.
17: Ah, es que es el Día Internacional de la Mujer el, el próximo...
13: Ah, claro, claro. Dentro, yeah. de, dentro de tres días. Exacto. María Salas <ríe> manda saludos al perro. Hola. Sergio Pelozano también nos manda saludos, saludos, Sergio. Tiberius Carrasco, saludos, banda, buenas noches. Dani, Dani Marín, hola, saludos, buenas noches, Dani. Buenas noches, qué bueno que nos sintonizas. Apolo Diegel, saludos, vírgenes, bienvenidos sean. Oye, bienvenido seas tú también. Daniel Servin Camacho, la pregunta que realmente se debería hacer es, ¿dónde está el Rayo McQueen? Hoy... Dice, ¿Hoy con Mariano o Metálisis?
17: Hoy con Mariano, o definitivamente. Ya, ya
13: empezó el primer, dejen de reaccionar, ya empezó el primer duelo de la noche. <risa> si votan por Mariano Osorio, denle Me Sorprende. Y si votan por Metálisis, denle Me Enoja ahí
17: sí ahí sí le pueden darme enoja
13: Mariano Osorio me, me asombra y me emperra de...
17: si hubiera y... me florece le, le pediría la flor
13: y Metálisis me enoja Va, entonces reaccionen con eso para saber quién ganaría los programas de radio también dice el muerde lenguas o por supuesto cultivo de ejercios Sas. ¿cuál? Sas. ¿cuál? se supone que nos tenías que comparar con un programa de radio ¿cuál? Ah, cultivo de. Ah, están votando por, por Mariano Osorio. Ah,
17: muchas per... gracias. Metallicis Ahí le escriben, a ver que les ponga Morbi Angel Mariano.
13: Rodrigo H. Sandoval.
17: Ah, mira, me acabas de dar una gran idea. Voy Pero... a hacer un Metalicis hablando como Mariano Osorio todo el tiempo, a ver cuánto resisto.
13: Y lees, este, lees letras de Ajá. canciones metálicas. Mariano, en tu vida. Sería muy bien. <ríe> 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 en <tu> vida. Rodrigo Sandoval. <ríe> Rodrigo Sandoval, ya era hora de escucharlos. Leo, Qué bueno que Manifesto estás aquí.
17: Satanista.
13: Víctor Torres, saludos a todos, perro muchacho uh, y Diana,
17: le mando un saludo, Víctor. Saludos. Torres. Oye, ¿no eres tú alguien que fue a la fil de minería? Y nos dijo, te imaginaba más formal Pero así como estás, estás chido
13: <risa> Coméntanos Víctor si quieres tú María Salas también le manda saludos a Diana hola. Diana Hernández, saludos Mago Conde y Perro y Diana
8: oli <risa>
13: Dani Marín, hola Diana hola. Apolo Dígel, Marvel o DC La cuestión uh. interminable, todavía no Ese sí vamos a entrar todavía no. Rodolfo Salinas, ¿qué onda mis vírgenes? Apolo Dígel, saludos a Dianita, ¿por qué no? María Salas y a ti Conde, ah gracias María, Enrique Rico, frío <risa> o calor Calor. Mira, no, frío. Calor. No puedo, no puedo haber perdido el primer. Nah,
17: ni siquiera vamos a entrar en
13: pláticas de por qué, pero bueno,
17: <risa> Acabamos de calor. salir a la calle estaban así cuando hacía frío. No es cierto, claro salimos a
13: la sí. calle porque estábamos así cuando estábamos adentro de la estación grabando Grabando las las insólitas pero aventuras del hombre de murciégalo.
14: Pero estaba
17: lloviendo.
13: Estaba lloviendo. Oye,
17: la primicia del murciégalo en Calabozo, ¿cuándo va a salir?
13: Ah, Al rato la anunciamos. Mariano Ruiz, eh, Rutilio Ruiz vota por Metálisis y Amauri Epaminondas. Perro muchacho, perro muchacho es versus Benito Taibo. Oh, oh, oh. Ustedes, va, vamos a ver. mis batallas. esta va a ser, esta va a ser la pelea. Van a darle me encanta si votan por Benito Taibo y van a darle me diviertes si votan por perro muchacho. Mientras estamos en el duelo Benito Taibo perro muchacho, ya saben pueden arrobar a Benistof, arroba Benistofeles en Twitter y pónganle que está en duelo contra arroba perro muchacho.
17: Pero eso no es una pelea justa, Benito Hashtag... Taibo ha escrito como 100 libros, yo lo último que escribí fue mi nombre en un parabrisas <risa> ni, mojado. Ni tu tesis perro.
13: Hashtag eh, Calabozo de los Vírgenes. Vamos a escuchar nuestra primera rola para que entren en ambiente de duelos. Esto es la batalla sin honor. O oh, Battle Without honor, honor. No me acuerdo qué es la otra palabra. Pero es Batalla sin honor. Y es de Kill Bill, eh, la película de Quentin Tarantino. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Sin honor o humanidad. Ya me acordé. Batalla sin honor o humanidad. Regresamos al calabozo. Suéltala, Lalo
3: Luis.
13: la batalla sin honor o humanidad del soundtrack de Kill Bill, les avisamos con honor que se hizo el cambio en el círculo de bateo, don Agustín accedió cedió los controles técnicos, Andrés Ramírez que ya llegó a esta cabina, y Alba Martínez pues como ya empezó el calabozo sabe que es su cue de salida, con cuidado Alba ten una buena noche y nos escuchamos mañana, ya recibimos muchas votaciones ya llegamos a 27 mil, bajamos en 2000, así está la transmisión de Facebook Live ahora, y vamos a iniciar el primer debate, esperemos que no nos lleve Vamos a darle hasta las 10.20. O sea, son unos 6 minutitos. Y es Marvel contra Capcom. Contra Capcom. Contra DC. <risa> perdón, es que venimos del, del de Taco Marvel Game. Marvel contra Capcom. Taco Game patrocina. Nos venimos del Taco Game de jugar Marvel contra Capcom. Donde perro sabe darnos una rastriza a todos.
17: Es el único en donde les gana a todos. Marvel, no, también te gané en Bomberman. <risa> pero ni, sí. nadie sabía que Es verdad,
8: na nadie Fue sabía de qué se trataba.
17: Yo sí entendí. Marvel
13: Comics me, eh, me divierte. DC Comics me gusta. Ah, no pongamos un me encanta. DC Comics me gusta, Marvel Comics me divierte. Entonces ahí es donde van a soltar sus votaciones y vamos a nosotros dar nuestro propio argumento. Dianita, un argumento breve y sólido y tu elección.
14: Ay, yo lo, lo siento por todos los fans de Marvel, pero me voy a tener que ir por, por DC nah. porque <risa> DC fue lo primero que yo conocí, la verdad es que el, de los primeros superhéroes con los que me identifiqué fue la Mujer Maravilla, literalmente tengo en mi Facebook una foto vestida de la Mujer Maravilla, no tengo es ni verdad. dos años, entonces eh, la Liga de la Justicia, Superman, Batman siempre han sido yo creo que héroes que, o sea, tú, di, le preguntas a alguien en la calle, dime un superhéroe y es uno de esos, bueno por lo menos uno de esos dos, Claro. y yo siendo chica la verdad es que fue ahí con Wonder Woman.
13: Nos, en, en, en Facebook Live está bastante pareja la votación. De pronto se ven muchos me gusta, pero también se ven algunos me divierte. Intensifíquense. Me divierte por Marvel Comics. Me gusta por DC Comics. Dianita ya soltó un voto para DC Comics. Pero muchacho, ¿cuál es tu elección?
17: Yo voy a votar por Marvel
13: Comics. ¿Cuál es tu...? tu...
17: Porque además de la nostalgia que me causa, evidentemente los primeros cómics que yo empecé a comprar en la vida eran de Marvel Comics... Pero eh, a pesar de que DC tiene a los personajes más icónicos del mundo de los superhéroes, ellos son pues, básicamente los creadores de la figura del superhéroe, gracias Superman, gracias Batman, gracias Mujer Maravilla. Pues la verdad es que me gusta pensar que Marvel es la parte contracultural de los cómics. Si existía un Superman que era un adulto poderoso e invencible, entonces Marvel lo que empezó a hacer es sacar a un jovencito lleno de debilidades, lleno de dudas y para quien sus poderes no eran algo que lo convirtiera en un dios, sino al contrario, algo que reafirmaba su humanidad. Y esa parte que conectaba con la audiencia fue lo que más me gustó de Marvel Comics.
13: O sea, o sea según eh, a, a tu parecer, solo... El Hombre Araña es capaz de defender toda una casa de cómics. Sí. Okay.
17: Pues imagínate que hicieron una votación en los 60 para ver quién podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos y estuvo el Hombre Araña nominado. La gente votó por el Hombre Araña. Sí, bueno.
13: También votaron por el Bronco.
17: Pero ¿quién ganó, pero quién ganó de DC en esa encuesta? <risa> ah, no, no sé.
13: No sé si estaban entre, entre las opciones. Yo me voy por DC, pero muchachos. Yo lo sabía. Y sí, me, me voy por DC. No, no, no por ese argumento que está bastante chafón de que DC es más oscuro, porque en eso sería solo ceñirnos a las cuestiones cinematográficas. Marvel tiene mejores películas eh, live action, eh, DC tiene mucho mejores películas animadas. En cuestión de cómics... Eh, ahí se van, Marvel le está aflojando un poco la rienda, DC publica menos, pero mucho más sustanciosos. Marvel publica un chorrísimo y son muy interesantes, pero de ahí a que consigan otro evento
19: mm. no
13: no es, no es tan definitorio. Creo que DC está más instalado en los corazoncitos de todos. Y además DC tiene los héroes, tiene el primer superhéroe de la historia, que es Superman. Así es. Y tiene a Batman. Entonces, Ay, así, es... así como, como Spider-Man para ti sostiene a Marvel, para mí Batman sostiene a DC tremendamente muy cabrón.
17: O sea, a mí porque me gusta mucho Spider-Man y definitivamente se ha convertido en un personaje popular, pero ahora creo que gracias a las películas como dices, se ha empezado a distribuir esta popularidad, ¿no? Creo que Iron Man nunca hubiera llegado a ser tan popular si no hubiera sido por las películas de Marvel, sí. al grado de que ahora en los cómics lo ponen siempre en las sagas, lo cual a mí me parece uh -huh. increíble. Y eso también me gusta de Marvel, me parece una virtud, me parece que ha sabido como dispersar la fama de sus personajes últimamente y ha vuelto sellos más importantes que hace mucho tiempo no tenían tanta relevancia. No sé tú qué pienses, es una pregunta válida, es toda una pregunta más bien. Había alguien que escribía de que no le gustaba que DC siempre, siempre, siempre hablara de Batman, que todas las sagas, incluidos, incluidas las que protagoniza Flash, por ejemplo, Flashpoint, se roba la cámara Batman.
13: No sé si se roba la cámara, pero sí lo tocan siempre. O sea, siempre tienen, no un protagonismo, pero es mencionado. Pero lo mismo pasa con Superman. Lo que pasa es que creo que no lo... O sea, también siempre mencionan a Superman. Todos los héroes, si tienen un problema, siempre le preguntan por qué no lo resuelve Superman. Mm. Y todos siempre tienen que decir algo como, pues no sé, hay un meteorito allá afuera. O no se enteró, quién sabe. No,
17: pues, ese está. Ese puede ser un arma de dos filos. ¿no? Pero... ¿Algún otro
13: argumento en pro de DC, Diana?
14: Pues yo, por ejemplo... Podría pensar ahora que sacamos lo de las películas, eh, que, que de una u otra manera sí DC se ha quedado atrás en cuanto a sus universos cinematográficos. Pero creo que por el otro lado yo soy muy fan de las series de, de televisión que está sacando ahorita DC también, todo el Arrowverse. Bears. O sea que ahorita son cuatro programas
13: Cuatro programas Que tienen
14: que ver entre ellos Y que ya casi casi corren paralelos entre ellos y... Próximamente
13: cinco Ahora que, va, que salga Batwoman
14: y, y eso a mí me encanta A mí me, me gusta mucho Y creo que algo que tiene a favor Que tienen a favor esos programas Es que no sale ni Superman ni Ni,
17: no, Superman ni Batman sí sale.
14: Bueno, en o sea Girl. en Supergirl Pero Superman de hecho pues sale súper poquito Ahí
17: está Ben, se acaban de disparar en el pie pero... Yo acabo de ver Titans y ahí está Batman de hecho, el final de temporada se trata de Batman.
13: Nunca nunca dijimos que no lo hacían.
17: Eh. O sea, dijimos que sí lo hacían, pero. Me gusta mucho la
13: Se acabó el tiempo de este debate. Ah. Aquí en la mesa, aquí en la mesa gana DC, pero en las votaciones de, de Facebook Live, solo por la cantidad de caritas que hay ahora y porque ya hace un rato no veo ningún pulgar arriba, es que va ganando Marvel Comics contra DC. Se acaba este este debate en este momento, vamos a soltar el siguiente mientras leemos comentarios. <risa> Dice José C.
17: Suárez, Yalitza
13: Paricio contra Sergio Goyri. Uh,
17: la no, batalla bueno. más épica del mundo. No bueno. Me voy por por Voy a ver esos que, col que colisionan.
13: Juan Carlos, hola a todos, perro, muchacho y la nota nuestra hoy no pasa, amigo Eduardo Álvarez Cordero
17: después de Ficunam, regresamos a nuestros horarios habituales
13: Chipetotec, vota. Mago Conde contra Paco Stanley ¿a cuál le vas, Diana?
14: a Mago Conde,
13: perro,
17: a Paco Stanley
13: yo pues me voy a mí tú. mismo, así que vuelvo a ganar <risa> este, Daniel Servin Camacho Capcom, Hellman's, Helmans, ah claro, porque dije mi Hellman's, eh, Dani Marín, libros contra películas
14: híjole, libros
13: Perro. Qué libros y qué películas. Exactamente. Si sí, hay que poner uno en específico. Yo
17: siempre he pensado, a, aparte mi formación es de producción audiovisual. <risa> a nosotros no, no nada más nos dijeron, sino que nos obligaron a leer teorías y teorías y monografías y monografías de por qué es eh, fortuito estar comparando un discurso con otro. Cada uno tiene recursos diferentes.
13: Demasiado tiempo en eso, pero bien perro, fue, fue un buen argumento. Rápidamente, Sergio Pelosano dice, ¿Nor o Rico Pollo? Diana. Nor. Perro.
17: Eh, rico Pollo no lo he probado, pero no. Nor dicen que es cancerígeno.
13: Nor. <risa> Gana Nor. Dice ahora, soy de Botarga de doctor Simi contra Botarga de Vaquita El Pura. Diana. No, Simi. No.
14: Simi. Perro.
17: Simi.
13: No, la Vaquita El Pura baila mejor, ¿verdad, Lalo Luis? Tú. Pero cuando No, sabes? ¿cómo Simi, ¿Sí,
9: Lalo Luis?
17: ¿Cuántas vaquitas? Al La cura, vaquita
13: al pura perdió. Perdió. Dice Apolo Degel en el, nuestro primer debate. DC Comics, el lado oscuro y el sombrío del cómic y cine. No eres un dios, ni siquiera fuiste un hombre. Batman. Ay,
17: ni siquiera es tan oscuro. Sí, sí, es oscuro, pero... Váyanse a ver image, vean Dark Horse Comics.
13: Fílmicamente DC, todo eh, todo sabía, le cuesta hacer sangrar las piedras, pero editorial televisivamente va muy para arriba, Iñor. Eduardo Álvarez Cordero, no leíste mi propuesta. AMLO contra la mafia del poder. Uy. Ya Pues ya sabemos quién ganó Eduardo Álvarez. María Salas, Mago Conde. Ah, votó por mí en el de Paco Stanley. Guso Borboa, Dios Eolo contra el Canaca. Diana.
14: No tengo idea.
13: ¿No
17: tienes idea de quién
13: es el dios Eolo ni dios el Eolo canaca? ¿Dios Eolo es el que
17: les va a apagar la cámara porque es una buena persona? Sí. ¿Pregunto? Ah, sí. y el canaca, pues, me amarraron como puerco.
13: El canaca.
17: Pues el canaca porque murió.
13: ¡No! Oh, ¿Ya murió el heavy. canaca? Sí,
17: ya sé que murió, pero fue muy heavy eso. Entonces, pero... seguramente ya es un santo. Y dios Eolo no pudo ni apagar la cámara. Así es que <risa> Dice es Daniel
13: pro... Servis la vaquita al puro es mi infancia. Síganos proponiendo cuál va a ser el siguiente el siguiente duelo nuestro siguiente pero pero duelo. pónganse
17: más o sea si lo pude hacer eh, una compañía de cómics en una mesa como esta y luego le sacó jugosos contratos millonarios por ejemplo a Terminator versus Robocop pues también se pueden poner más creativos es, es
13: verdad es verdad pero muchacho tiene tiene la razón en esto vamos al siguiente nos vamos a dar hasta las diez y media no vamos a pasar más allá de las diez y media con el siguiente. Consolas, tres compañías. Nintendo. Contra. con todas sus consolas. NES, Switch, etcétera. Este. Super Nintendo 64. Contra Microsoft. Que incluye las tres consolas Xbox. Contra Sony. Que incluye los cuatro. Y próximamente quinto Playstation. Diana, el micrófono es tuyo.
14: Nintendo. Mucho, toda la vida. Yo casi. Bueno, mi hermano siempre. Este estuvo ¿Le pasaban sus consolas viejas los primos?
13: Ah, perdón, perdón, eh, se me olvidó poner la votación para la transmisión Facebook Live. Si votan por Nintendo, pónganle me gusta, si votan por Sony, me divierte, y si votan por Xbox, me asombra. Nintendo, me gusta, este PlayStation, me divierte, y Xbox me asombra. Más bien, perdón, platico.
14: Sí, y, o sea, él, él siempre jugó en las consolas de Nintendo, yo nunca jugué, me gustaba mucho ver cómo jugaba, pero la primera consola que yo tuve y que fue mía y de ahí me seguí para el real y ahora yo quiero mi Switch, este, fue Nintendo Game Boy siempre y, y sí, eso.
13: Muy bien, Dianita, pero muchacho.
17: Quiero dejar en claro que el audio que acaba de utilizar Mario Conde para cerrar esta mesa o para... Eh, adornarla, tiene que ver con un juego de PlayStation. No, perro. ¿De dónde es? Mortal Kombat sí. es de Super Nintendo. También está en PlayStation. Sí,
13: pero primero empezó en Super Nintendo. No importa. Es de
17: arcade. PlayStation ha sabido posicionarse gracias a los sellos que tiene. <ríe> pues y yo sí. quiero dejar en claro también otra cosa. Venimos de jugar Switch y Diana se aburrió del Switch. Es verdad. Tío. Y mejor nos fuimos a jugar PlayStation, así es que creo que no hay mucho que argumentar en ese sentido.
13: Muy bien, perro muchacho. Yo voy también sobre Nintendo. Eh, el, el, pero el único problema es que pero sí voy a tener que reconocer que el asunto con Nintendo es que sobrevive gracias a tres franquicias. Mario, Zelda y Pokémon. Sí. Pero aún así, qué señoras franquicias. Es decir, un, no, PlayStation no ha logrado un juego que se le equipare a un Mario. El, el mejor FIFA es el peor Mario Bros.
17: Probablemente, sí. Yo creo razón.
14: que de los más fuertes de Sony y más o menos... Pokémon poquito... forma parte del
13: Producto Interno Bruto de Japón. Sí. O sea, ya acaba. que, que consigas eso. Pokémon superó, es, es la el único tema que ha superado en Internet las búsquedas de Google al, a, la, a la pornografía. Solo desde que, desde que salió Pokémon <ríe> GO y... Por si no fueran suficientes estos argumentos, veo la veo la votación de los de los vírgenes que están viendo la transmisión en Facebook Live y hay muchas más manitas de me gusta. Entonces, más play. A, no, no, el me gusta es Nintendo. Uh -huh. Play es me divierte, ves. Nadie está votando por el PlayStation, pero a nadie le gusta el PlayStation aquí. Me <risa> Nintendo, 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 Nintendo. Ayer me divierte, ahí hay un PlayStation, ya la gente dijo con mi play nadie se mete. Sergio Pelosano. <risa> Mientras seguimos en el Nintendo, Sergio Pelozano, ¿salsa de la que pica o de la que no pica? Diana.
14: No pica.
17: Perro. ¿De la que pica? ¿Para qué demonios pides salsa? Yo digo eso, o sea, de, <risa> Porque no tira?
14: sabe, o sea, ¿qué, ¿qué pides? O sea, no pica, pero ¿cómo se llama?
17: Salsa. ¿O cómo? Chamoy.
13: <risa> Lalo Luis, ¿tú que tienes el voto internacional? ¿Pica o no pica? Salsa picante. Ven, ¿y salsa? ¿Para bailar o...?
14: Pues
13: salsa. entonces salsa. Sí, venez bueno, Venezuela vota
17: salsa. Eh, eh, Sergio fue muy específico, pero tenemos que darle espacio Soy a medio salsas gringa, internacionales. Perdónen. Perdónenme.
13: Vamos, vamos a detener el de las consolas aquí porque ya nos dieron otro buenísimo. Y tenemos igual todavía dos minutos y cachito para votar. Las votaciones van a empezar así. Es Punisher contra Rambo. Me gusta por Rambo, me asombra por Punisher. Voten, amigos. Me gusta Rambo o me asombra Punisher. Diana, Rambo Punisher. Punisher ¿Por?
14: Pues siempre me ha gustado mucho el personaje. Yo, la, yo todavía lo recuerdo de la serie animada de Spider-Man. Y, pues, ahora que salió en, en Daredevil y que tiene su serie, pues, creo que tiene mucho más Hay,
17: hay un, un voto para Punisher. Pero, muchacho, está muy, muy difícil. Porque, además, creo que los dos tienen orígenes igual de trágicos, ¿no? Sí. Sí, y los dos se pueden... Rifar acabando a un ejército ellos solitos. Pero sí hacen cosas muy distintas uno del otro. Y saben manejar armas de todo tipo. Ah, sí me gustaría verlo en pantalla. Mira. <risa> Rambo contra Punisher. Me, me tengo que ir por Punisher, porque Punisher tiene más referencias en la cultura popular. Creo que ha sabido sobrevivir mejor. Sin Stallone no hay Rambo y vaya que no importa qué actor encarne a Punisher, hay muchos que lo pueden hacer mejor ah. que el anterior. ¿Cómo se llama? ¿John Berntel? ¿Quién? El que está ahorita en Netflix, sí, sí, sí. es un gran Punisher, un gran Punisher. Y bueno, la última película que yo recuerdo de Punisher, que es la de los 90, protagonizada por un güey cuyo nombre tampoco recuerdo bien, la verdad, porque era Paso Sin Pena Ni Gloria, pues en sí su personaje, su caracterización no estaba nada mal, era un tipo que te imponía bastante, te, te transmitía esa oscuridad. Entonces, por ese lado me voy por Punisher.
13: Aunque, aunque en la película Rambo... Se cierra una herida echándose gasolina y prendiéndose fuego, cauterizándose a sí mismo. Es, o sea, es, eso, eso, es, eso le da mucho poncho. ¿no? Y dispara una, una metralleta que debe ir montada en el piso, a mano limpia, o sea, sujetándolo. Una, una cosa que si le hicieras en la vida real te destruye los, los codos por la, el puro efecto latigazo. Sí voy a votar por Punisher.
17: El Punisher se le pone al tiro al Capitán América a mano limpia, y aunque no pelea, sepa que va a perder. Y
13: no pelea, se le pone al tiro al Capitán América y no se defiende porque es el Capitán América. Así que tenemos sí una decisión colectiva, gana el Punisher. En esta <risas> votación, bien hecho, por Punisher, tuviste todos los votos del Calabozo de los Vírgenes, llegamos a las diez y media de la noche y tenemos que hacer nuestra pausa musical, ustedes síganos comentando sus versos, por quién votan y qué es lo que opinan al respecto, vamos a escuchar la música bien, bien, bien fregona que hizo Junkie Excel, que no es tan buen compositor, pero le quedó muy bien para Batman v Superman, eh, es lo... A mí sí me gusta toda la película, pero entre lo, todos los comentarios si hay algo rescatable en la película es la música. Vamos a escuchar la noche de batalla entre Batman y Superman. Está en el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá.
2: Oso
13: de los virgenes. Nos propone aquí Apolo Dígel una votación que no nos debe llevar más de dos minutos. Él dice la WWE contra la AAA contra el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a sacar al Consejo Mundial de Lucha Libre y solo dejemos WWE contra AAA. Dianita, tienes la primera. Si votan por eh, la WWE, váyanse a, a Me Gusta. Y si votan por la AAA, me encanta. Diana.
14: AAA, yo quiero aprender a hacer esas volteretas así. ¿Bien
17: ¿Bien cómo? <risa>
14: <risa>
13: okay. Es un buen argumento, perro muchacho.
17: Eh, la AAA es definitivamente más peligroso en muchos sentidos. De hecho, aquí generalmente tienen puesta la WWE, afuera de la cabina de radio, Ajá. Una... Y a mí me da mucha risa estar viendo cómo hacen como que se pegan y hacen como que se dan volteretas y no sé qué. Y ves a los tipos que son unos mastodontes que seguramente van tres veces al día al gimnasio y se alimentan muy bien. Pero en la AAA el riesgo es verdadero.
13: A pesar de Pregúntenle que la...
17: al hijo del perro Aguayo.
13: Exactamente. No, hay un chorro. Ahí Pregúntenle a Gronda. ¿Alguien se acuerda de Gronda?
17: Bronda, me es, suena. Un, es
13: un, es un este, luchador de lucha libre que se pintaba de rojo, de diablo, y al hacer una oh. patada voladora, al saltar de la tercera cuerda, se rompió la pierna, pero se le salió el hueso. Se vio cómo se salió porque se cayó sobre su pierna y ah, se rompió. Exacto, eso es real. Wow. Aunque la WWE tiene John Cena. a... No importa que tenga John Cena, nosotros, yo también me voy por la AAA y hay otro consenso uh -huh. que tenemos acá. Oye, Dice... hay luchadores
17: de la AAA que han llegado a la WWE. Sí. Sí, sí lo han hecho. ¿Cuándo ha sido al revés? Ah, más bien, exacto. <risa> Pregunto más bien, en serio, ¿cuándo no, ha sido al revés? No,
13: no ha ocurrido, más bien cayeron, ¿no? La AAA <risa> a cayeron a la WWE, pero nadie de la WWE ha, ha subido a la AAA. Aurea Saide Esquivel nos hace la pregunta intelectual de la noche, la, la pregunta Radio Unamezca y pregunta si elegimos a Dave McKean o a Bill Sinkewix.
17: Está padre, la verdad, ya estuve revisando el trabajo de ambos, Bill Sienkiewicz es famoso por haber hecho obras para DC, Aquaman, Batman, uh, Detective Comics, Green Arrow, Sandman, pues estuvo en Sandman, eso no estuvo nada mal. Obras para Marvel, alias, ¿has visto el arte de alias de los primeros números? Pues sí, está chido, The Avengers, Black Widow, Blade Captain America, Red, White and Blue Daredevil, una obra muy oscura que es Love and War con guión de Frank Miller, pero el otro ¿Cómo se apellida? Cincovix. No, ese que McKean. te McKean hizo Arkham Asylum y creo que eso ya ¿Crees que es todas.
13: suficiente con Arkham Asylum?
17: <risas> a mí me gustó muchísimo me voló la cabeza ese arte.
13: Por lo que platica Cincovix ha, ha podido sacar más de una cosa bien ilustrada
17: Pues sí, puede ser entonces, me voy por ese. Yo voto por McKean.
13: Por Arkham Asylum. Uh -huh. Diana.
14: Uh, cinco bits. Muy bien. Che.
13: <risa> Tenemos dos.
17: Que nos diga ella quién Dinos <risa> tú, Aurea, por ¿Qué? quién Exacto. votas. Exacto.
13: Aquí, aquí hay uno bueno que... Yo me lo acabo quedé Andy
17: Kubert y Mark Bagley, perdón.
13: Es que varios están votando también por Punisher y dice Tiberius Carrasco que Punisher acabó con todo el universo Marvel. Ah, claro. Eso es verdad. Sí, es cierto. Está Entonces, bueno ese cómic. Dice Rodrigo H. Sandoval Mauricio Garcés contra James Bond. Diana
14: uh, James Bond, eh,
13: perro. ¿Quién es el otro? <risa> Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Yo voto por Mauricio Garcés. Por favor. También. Este. Yo,
14: yo quiero proponer un Punisher contra Deadpool.
13: No, alguien propuso acá Deadpool contra Deadstroke. Que Deathstroke es el es el asesino en el que. de DC, en el que está basado Deadpool. Vamos a tomarnos. Un minuto para ese, Diana.
14: Lo siento, pero yo voy por Deadpool, yo, yo, eh, de Deathstroke no, no sé, no tiene tanto impacto.
17: Perro. Para sí, mí. definitivamente, Deadstroke está padre y es un asesino medio peligroso de DC y ha estado en varias cosas, pero Deadpool es Deadpool, es súper carismático ese tío, me encanta. No, sí, yo sí voto por Deadstroke por qué,
14: por qué,
13: porque es un metahumano y es y es de los que ha, ha podido vencer a Batman en varias ocasiones. No lo mata nada más porque no le pagaron por matar a Batman. A Batman es como todos los ven, todos lo
17: vencen.
13: Claro que no, perro. ¿Y por Bain? aquí y Bane? lo venció también, sí. Pero no son todos, perro. Además, ¿Y Superman. Esperan...
17: No <risa> Dan... es cierto, Batman siempre va. Daniel, Daniel
13: Servin Camacho dice Te UNAM o Canal 11 y vota por Canal 11. También, ¿no? <risa> eh. Pues sí, yo también votaría por. Can... <risa> Saludos, no sé si lo vi. saludos, a los amigos de TVN. <ríe>
8: Híjole. Pero sí voy a Híjoles. votar por... El, Goya. Oh boy, <ríe> yo voy a
13: votar por el 11 <ríe> Gordon Ramsay contra el chef Herrera. Está bien padre. Está bien. Ah, mira, ok. Steve. Daniel Servis, Servin Camacho, y este sí lo vamos a tomar en serio. El Ayugoki contra la Morsa. No, bueno. En, en videos virales de internet que han dado miedo... ¿Por quién votan? ¿Por el Ayuguki o por la Morsa? ¿Tú, la Uf. Tú votas por la Morsa, la Loloidiana.
14: La Morsa.
17: Perro. Yo ubico a la Morsa, tengo que votar ¿Obedece por ¿Obedece a YouTube?
13: la Morsa? ¿No has visto el de obedece a la Morsa? No. O sea, se lo voy a poner. Esos lo, voy a, lo voy a buscar ahorita. Y, y, va, el, y vas a tener que En la que pausa ver lo musical. Se la, se la vas en la a pausa poner, musical perro te lo voy a poner, mucho. Pero, muchacho, va, va, sí, va.
17: pero bueno, cierto. mi voto es para el Yugoki.
13: Rápidamente, y este será el duelo más interminable de todos: ¿Quesadillas con queso o sin queso? Diana. ¿Sas?
14: No, pues las quesadillas no tienen que tener queso.
17: Muy bien, perro. Quesadillas con queso. Sin queso. A mí me gustan mucho con queso.
13: Ah, Sergio Pelozano dice que Gronda se rompió las dos piernas. Yo nada más me supe de una. Órale. Eh, ah, buenísima referencia de Tiberio Carrasco. Una fuerza imparable contra un objeto inamovible.
17: Una fuerza imparable contra un objeto inamovible provocaría una colisión. Es que un diálogo
13: del guasón, perro muchacho, ah, okay. de, del yo, Caballero yo de la Noche. Ve. Apolo deje el Frank Miller contra Alan Moore. Perro.
17: Uy, espérame tantito. Frank Miller contra Alan Moore Lo voy a pensar en voz alta Frank Miller ha hecho cosas que a mí me han volado Ha dibujado un chorro de veces
13: Spider-Man Frank Miller
17: Sí, aunque la verdad el arte de Frank Miller a mí no me encanta eh, Alan Moore no dibuja
13: mm. Entonces
17: Creo que me voy Por mucho que amo a Alan Moore Me voy por Frank Miller Además, Frank Miller se la pasó muy mal en Hollywood No sé si sepan que el guión de Robocop 2 Es de Frank Miller y lo manosearon y lo manosearon y lo manosearon hasta que terminó la porquería que apareció en pantalla. Yes. Y tuvo a bien volver a Hollywood después de muchos años para prácticamente codirigir y asesorar el guión de Sin City. Así es que después de que tuvo el mal trago se reivindicó y nos dio una de las franquicias más importantes de las últimas décadas en la pantalla grande... Así es que algo que no se atrevió a hacer Alan Moore. Alan Moore nada más ve que algo puede dejar dinero y no se pide
13: que quiten uh, su nombre de perro. Te pusiste heavy. Diana.
14: Frank Miller. ¿Por? Tú, 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 tú toma el voto y no, no preguntes. No, no. <risa>
13: no, ¿Solo quieres llevarla contra el perro? ¿o qué? No,
14: sí, no.
8: Ya... no,
17: no. No, <risa> no. No. ¿Y ya?
14: No, a no, mí vamos me a suena tu más... Voto, me, me suena más, o sea, los nom el nombre... Me suena mucho más como. Aparte ya me no puede ni levantar
17: el lápiz. Alan Moore? No, Frank Miller. Alan Frank Moore Miller? nunca levantó un lápiz. Es cierto. Frank Miller todavía lo intenta, o sea, lo hace, le quedan feísimos los monos. Vean el Caballero de la Noche 3, los mini cuentos que vienen insertos de la hija de Kalel.
13: Me quedo, yo sí me quedo con Frank Miller por porque cuando levantaba el lápiz sí tenía o sea tiene unos, tra unos, unos trazos bien chidos, hizo una serie de creo no me acuerdo si son 6 u 8 me cómics medio gruesos, son es que se llaman eh, Ronin y dibuja unos pa unos paisajes así inmensos eh, post apocalípticos muy futuristas eh, mucho detalle a pesar de que es, es que parece que hace esos trazos que no alza la mano en ningún momento de la página y con todo eso eh, hace unas mega ciudades. que no distingues bien las estructuras pero sabes que estás viendo una ciudad uh -huh. eh, entonces por por eso, y aparte que la historia... Él, él escribió la historia y la dibujó. O eso, sea,
17: eso lo hace un historietista muy complejo. Me,
13: me late que sean todólogos. Me identifico, me representan. Como o Macfarlane. O Macfarlane.
17: Fíjate, hubiera estado más interesante.
13: Game of Thrones contra el Señor de los Anillos, dice Doris Yasmín.
8: Híjole.
13: Diana.
14: Yo voy a ir Game of Thrones. Okay, Creo pues. que eh, los libros han llegado muy lejos y... A pesar de que son muchos, creo que los fans lo siguen esperando. Y obviamente la serie fue estuvo muy bien llevada. Y pues tanto que ya van casi siete temporadas. Creo.
13: Ocho. Bueno, van a sacar van la a octava. Sacar la ocho. De Game of Thrones. Muy bien, eso es un voto para Game of Thrones. Game of Thrones, perro muchacho.
17: A mí Game of Thrones no me atrapó. Nada. Lo intenté y lo intenté verdaderamente. Llegué como al séptimo episodio de la primera temporada dije ya ya no puedo más no sabía quién era quién no entiendo cosas y creo que muchos llegaron al final sin saber quién era quién hay un montón de nombres así <risa> sí. es verdad eh, y bueno tolkien influenció sobremanera uno de los géneros más malignos y oscuros del metal que a mí me encanta y se llama black metal desde los nombres de las bandas hasta la mitología de tolkien están presentes en ese género y yo amo el black metal, así es que me tengo que ir por Tolkien.
13: Yo también voy a ir por Tolkien, pero muchacho, porque justo fue, fue el padre de un chorro de todos ellos, eh, no de, de los mapas, de los mapas como conocemos, mapas de fantasía, fue Tolkien el, el, el que incluyó a los elfos como esa eh, esa raza hermosa que se ha replicado en todos lados, antes de Tolkien los elfos eran chaparritos y feos, como marcaba el folclore escandinavo eh, los enanos eran mucho más pequeños, solo vivían debajo de la tierra les dio características más, uh, más humanizadas a ambos de manera que sí pareciera que eran una raza con la cual convivían, entonces yo también me voy por el señor su influencia Tolkien. en el
17: lenguaje, cómo se llama el idioma que hablan en el universo de Tolkien
13: depende uno de los
17: idiomas que hablan en el universo de Tolkien
13: el tengo... eh, dice hay quienes se han atrevido
17: a comparar a Tolkien con eh, Cervantes, ¿no? con el Don Quijote de la Mancha.
13: José C. Suárez dice Bruce Willis contra el Santo, Apolo Deje el ¿te arriesgas a la chamba, mago Conde? Canal Mago 11. canal no me estoy arriesgando a la chamba. Dice, ah, dice ahora, yo voto por Dave McKean, porque también ha ilustrado obras de Neil Gaiman, como Black, Orchid y Coraline, también hizo Black Dog, Dreams of Paul Nash, una obra de arte sobre obras de arte, ha hecho cosas. Cuchitas, pero me gusta más que Zinkewix. Mm. Ah, bueno, esa es es, 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 un, es una buena recomendación para esta noche: buscar más de Dave McKean. Eh, Apolo Diggle dice: Sella de Pegaso contra Son Goku.
17: Ah. Híjole. Eso lo hacíamos en la primaria y siempre perdía Sella. Sí. Pero es... yo voto por Sella. Perdón por no. adelantarme.
14: <risa>
13: yo voto por Goku.
14: Híjole, sí, es que Goku es Goku. Y... ¿Qué? ¿Eso qué? Pues... ¿Cuántos
17: dioses ha matado Goku? Al contrario. Se hace sus amigos para no tener que pelear con ellos. Ahí está Bills.
14: Pues creo que es mejor. O sea, ¿por qué atenerse a la violencia cuando puedes ser diplomático? Yo,
17: según yo, 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 solo vi a Pegaso
13: vencer dos veces.
17: No, okay. ¿qué? ¿Qué, qué, qué? No, se sí. quedó
13: sordo, ciego.
17: Llega el momento de Saint Seiya en el que se termina toda una era porque lo deja de dirigir Sigueyashu Yamauchi y hace una de las películas más raras, por no decir reflexivas. Eh, largas de los caballeros del zodiaco en donde matan a Apolo, pero el argumento, el argumento central es que Seiya ha asesinado a demasiados dioses y Seiya tiene un diálogo oh. que a mí me parece brillante, es como, ¿de qué sirve un dios? Y Apolo le dice algo como, es que tú eres un humano ni siquiera eh, se te está permitido que hagas ese tipo de preguntas o sea, básicamente Apolo se queda como no tengo por qué responder y Seiya dice, para mí un dios tiene que ser siempre un sirviente de la humanidad tiene que estar ahí para cuando lo necesitas entonces si eres un tipo ególatra y megalomaniaco pues no me sirves como dios prefiero vivir mi vida sin dioses eso a mí a mí se me hace mucho más introspectivo que cualquier cosa que ha hecho Goku
13: pero, pero Goku fue un dios <risa>
17: <risa> digo yo para matar a un dios tienes que igualar su poder no
13: Goku mató dioses cuáles a los que, uh, peleó contra
17: Cailuzamas ¿Pero, pero no los mató
13: porque es muy bueno ah. Salió del
17: infierno Ni siquiera mató a Zamasu y lo tuvo, que matar, lo tuvo que matar Bills En cambio la flecha dorada de Sella ha atravesado a Apolo Atravesó a Poseidón Atravesó a Ares ah, ah,
13: ah, Usó armas
17: Pero Prótesis, esa... no perro mucho. <risa> Pero esa ¿Sos? flecha dorada sirve Vamos con el siguiente ¿Te Se un con tu cosmos
13: ah, Probaste tu punto perro ya, ya. Bueno, <ríe> eh, tenemos, ah, este está bueno y tenemos hasta las 10, diez, diez, al 10 diez para las 11 para responderlo. O sea, un minuto. Rick contra Morty Malvado. Pero muchacho, ¿usted
17: por cuál vota? Esa es una saga que a mí me gustaría ver, eh. Rick contra Morty Rick Malvado. contra Morty Malvado. Morty
13: Malvado ha, ha demostrado tener un intelecto a la altura de los Ricks. Sí. De, del, del universo. Por eso se volvió el presidente de la Rictlántida. De la... ¿Cómo, ¿cómo le llaman? Ricklantis, de la Ciudadela.
17: Sí, de la Ciudadela. Está muy difícil, ¿eh? Muy difícil. <ríe> no votas por nadie. Estoy... Trat es, que, es que tiempo. Rick es muy carismático, es el protagonista de la serie, pero ahora que lo estoy pensando, Morty Malvado hizo uso de su intelecto para liberar a su raza. ¿Qué ha hecho Rick por sus Ricks? Ah, no, nada, efectivamente. Diana...
14: No he visto a Ricky Morty. No.
17: Maratón de Ricky Morty.
13: No, 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 Diana, no, no, no. Lo siento. Vamos, hasta te, te, hasta pusimos a Trump sin querer. Vamos a escuchar la última rola de la noche, que es cómo se pelean todos en guerra civil. Y ya. Vamos a regresar a, votaste? a despedirnos. Yo, Rick. ¿Por qué? Porque... Creo, creo que Rick también tiene poderosos, eh, po poderosos influjos emotivos que si, si quiere los puede utilizar en pro de cualquier cosa y hay o sea que Rick tiene como varios lados por donde reaccionar en tanto que Morty Malvado solo tiene un solo camino y un solo objetivo, eh, Rick tiene de su lado el poderoso el, el, el enorme poder de que le vale madres muchas cosas y eso y eso siempre le va a dar ventaja a cualquier contrincante de cualquier pelea que no, que no le importen. Lo no que va utilices a pasar. tus
17: sentimientos y sea un gran guerrero
13: exactamente, vamos a escuchar la última rola de este calabozo y regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá esto es de guerra civil.
3: El calabozo de los vírgenes.
1: De los
13: la primera semana de abril, es decir, del primero al 5 de abril por esta frecuencia, no sabemos en qué, a qué horario, pero del, de ese lunes a ese viernes van a sonar los cinco capítulos de Las Insólitas Aventuras del Hombre murciélago, una producción de Radio UNAM y la Cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura, eh, basando, que es nuestra versión, la versión Radio Una Mezca de Batman, y lo vamos a hacer en la conmemoración de los felices 80 años de Batman, los invitamos a escucharlo de una vez, estén pendientes, falta, falta menos de un mes para que ya suene, y van a escuchar muchas voces muy conocidas y familiares en esa, en esa transmisión. Preguntaron por ahí un, una cosa que nos va a llevar 5 segundos de debate, preguntan Star Trek, Star Trek contra Star Wars, Diana. Star Wars, Perro. Star
17: Wars, todos los personajes de Star Trek me caen gordos. Star Wars, ese,
13: esa pelea nació muerta ya, carnal. Aurea Saide dice: La lengua de los elfos que vivieron con los Valar es el Quenia. Los Tengwar son las letras. Ah, muchas gracias, tienes razón. Gracias. Aurea Saide. Eh, Doris Yasmin, Box Bonnie. Ah, se me movió el chat. Box Bonnie contra Mickey Mouse. Ah. ¿sí?
14: Box Bunny. Yo sí. me perdón, yo me voy por Mickey. Ay, ¿Por ¿Por Mickey qué? Mouse
13: es icónico, es pero, sí, perdón. Pero Mickey Mouse en sí es horrendo. Su voz es espantosa. La voz de Mickey Mouse es creo que de las peores. Es de las peores voces de todos los personajes de caricatura.
17: Sí, Box sí. Bunny era muy carismático y muy inteligente y aparte siempre estaba molestando a los cazadores furtivos ah. y
13: dirigía y dirigía conciertos. <ríe> sí.
14: Es verdad. Mickey
13: Mouse no podía ni poner el árbol si estaba su perro ahí, Leopoldo. Era, era Leopoldo. ¿Tú por cuál votas, la Luis? Box Bunny o Mickey Mouse? No te coibas.
3: Aparte a mí
17: me llegaron a decir Box Bunny en mi infancia. <ríe> ya por nos despedimos.
13: Ya nos despedimos con esto. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta transmisión extraordinaria de versus del calabozo de los vírgenes. Gracias a Andrés Ramírez en la operación técnica. Gracias a la Luis que estuvo en la producción. Pero no nos vamos sin que nos digas si votas por Mickey Mouse o por Box Bunny, la Luis. Votas por Vox Bunny, claro, y es la Lolui, eh, tiene mal gusto, no es cierto, la <risa> bien, <risa> bien hecho, bien es el productor, este, bo, eh, Apolo Deagle también vota por Vox Bunny. <risa> Dani Marín, Friki Plaza o, o Pika Shop? Ah, um,
14: Friki Plaza, Pika Shop
13: veces. la Friki, la, la Pika Shop huele, huele menos mal,
14: la Friki Shop no tiene tiendas, por así. eso, la Friki Plaza no tiene sí, nada. huele
13: pe... en la Friki pero, Plaza pero así me gusta ir amigos,
17: ¿eh? no me crucifiquen, hay muy buen sushi, eso es verdad. Eso uh -huh. es y verdad. ahí encontré las Phantom Bride de Deftones. No les voy a decir qué son. Gracias. Es un programa infantil.
13: Gracias, Diana Janet Nolan, por haber estado aquí. Ojalá nos vuelvas a acompañar en otra ocasión. Claro.
14: Sí, gracias, gracias, maestro.
13: Gracias, perro muchacho, por haberte quedado y por haberme dado una rastriz en el Marvel Contra Capcom.
17: Gracias, Mago Conde, por habernos dado una rastriz a todos en Street Fighter. Dos acepto retas de Street Fighter 2,
13: nos vemos dieron mi humildad, muy bien pero sé? muchachos somos, vamos a ver un de acatempan, friki los esperamos a todos, luego nos vamos al taco game y echamos unas retas, gracias, paz, resistencia ¿vieron modulada, vieron. modulada, vuelve a sonar mañana en punto de las 9 de la noche por horario espectacular, nos vemos, adiós
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Resistencia modulada, como dijo el sabio Playlist Zoo. El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
20: Yeah.
3: Listo. Y listo.
2: Yo te quiero conmigo
14: Porque conmigo
16: Dando el miedo que imponen los medios. ¿Cuántos venderían su madre por mis ceros euros? Que sí que yo también los quiero y de hecho me los gano a costa de mi tiempo y un horario. De enero enero, siempre de menos a más. Pendiente de las vueltas de campana que puede dar este Cadillac. Prefiero caminar, ya conozco las piedras. Las malas hierbas a mí ya me avalan cuatro décadas. No aportas nada, ponte atrás la puerta. En partes por tu bien, no le des más vueltas. Si tienes algo que decir al menos miente de verdad Hablar por hablar puede hacerlo cualquiera Me avergüenza tanto el ser humano Violaciones en grupo en portales en las cortaba de cuajo Si algo tengo claro es que si fuera hija de un juez Esos no ven el sol mínimo en 30 años ¿A qué coño jugamos? Dejaste de ser hombre en el instante en el que le levantaste la mano ¿A qué coño jugamos? Dejaste de ser persona encarcelando pensamientos como antaño Dime a qué coño jugamos Bailando con la muerte rodeados de acantilados Al borde de ese paso un falso que no damos Porque nos da la vida y estoy enganchado Pon tu puño en alto porque somos y estamos ¿Quién
9: se pone en el lugar del otro? Tú dime quién se pone en el lugar del otro Dime quién mira el corazón, no el color del rostro Demasias veces sale el motro ¿Quién se pone en el lugar del otro? Tú dime quién se pone en el lugar del otro Dime quién mira el corazón, no el color del rostro Demasiadas veces sale el monstruo. ¿A qué coño jugamos?
16: ¿A qué coño jugamos? ¿A qué coño jugamos? ¿A qué coño
11: jugamos?
19: ¿Qué coño jugamos cuando siempre vamos con el viento en contra? Caminando al sol, buscando la sombra Suelto preguntas que quizá nadie responda Bien, voy a contar hasta diez para que se escondan El miedo es fruto de alguna debilidad Y suerte aún que tengo alguna habilidad Pero no resulta fácil, siempre cuesta respirar Cuando un pueblo pide ayuda pero nadie la da Piden respeto sin saber respetar En busca de aliados entre el odio que les gusta sembrar No habrá respaldo entre los muchos que quisieron desterrar ¿De qué cojones se van a extrañar? Os maldito Muchos a pan y agua y falta trigo y abrigo y aprieta más el frío, amigo Son muchos años soportando el ruido Doblegado, incapaz de mantenerme erguido solo sé que por mi familia aquí sigo nos han hecho crecer con miedo a lo desconocido ¿a qué coño jugamos cuando en silencio un crío pide auxilio y cada dos semanas duerme lejos de su nido? la claridad se fue tal y como vino y se hicieron trapos de un vestido sin motivos sin más sentido nos tienen con el cerebro dormido si no cambiamos nunca cambiaremos el destino ¿quién
9: se pone en el lugar de los Tú dime quién se pone en el lugar del otro. Dime quién mira el corazón no el color del rostro. Demasiadas veces sale el motro. Quién se pone en el lugar del otro. Tú dime quién se pone en el lugar del otro. Dime quién mira el corazón no el color del rostro. Demasiadas veces sale el motro. ¿A
16: qué coño jugamos? ¿A qué coño jugamos? ¿A qué coño jugamos? ¿A qué coño jugamos?
3: Play listo.